Achtung, dieser Podcast enthält Schilderungen sexuellen Missbrauchs. Was soll ich machen? Ich habe gegen zwei Soldaten, die 20, 30 cm größer sind, keine Chance. Also das Blut lief mir runter, das war denen scheißegal. Ja. Bei Von B nach B spreche ich, Mila Weidelhofer, mit Menschen, die zwischen 1961 und 89 von Ost nach West geflohen sind. Für Z habe ich mich mit Eike Radewan getroffen. Im Jahr 1978 sitzt die zwölfjährige Eike Radewan mit einem Atlas auf ihrem Bett und schmiedet ihren ersten konkreten Fluchtplan. Sie will aus Magdeburg weggehen, um in Amerika endlich frei zu sein. Nachdem der Leistungsschwimmerin verboten wird, ihr Abitur zu machen und sie sich weigert, in die FDJ einzutreten, nimmt ihr Plan immer deutlichere Formen an. Eike möchte Tiermedizin studieren und die Welt bereisen. Gemeinsam mit ihrem Freund beschließt sie im November 1984, über die Donau abwärts von Rumänien nach Jugoslawien zu fliehen. Also ich konnte mir nicht vorstellen, in der DDR alt zu werden. Das war unvorstellbar für mich. Meine Flucht, wie das sich entwickelt hat, ist auf einem meiner Reisen nach Bulgarien an Schwarze Meer, auf einer Wanderung im Rila-Gebirge, habe ich einen Mann kennengelernt, den Werner. Und äh, ja, wir haben uns dann ziemlich schnell ineinander verliebt und äh, er kam aus Ostberlin und ist äh, 19 Jahre älter. Also als ich ihn kennenlernte, war ich 18, er 39. Und äh, ja, und wir hatten dann so, ja, wie man heute sagen würde, eine Beziehung und haben aber ziemlich schnell festgestellt, dass obwohl wir sehr vorsichtig waren, weil das musste man, man konnte nicht einfach sagen, du, ich habe es ja satt, ich will ja nicht mehr in der DDR, weil es könnte ja auch ein Stasi-Spitzel sein. Aber irgendwie vertraute ich diesem Mann und irgendwie kam es ziemlich schnell dann ähm, raus, kam ziemlich schnell raus, dass wir beide nicht mehr in der DDR bleiben wollen. Ja, und dann äh, haben wir die Entscheidung getroffen, dass wir flüchten wollen. Und ähm, haben mit der Fluchtvorbereitung angefangen. Wir wollten über die Donau schwimmen. Also von Rumänien nach Jugoslawien, heute Serbien. Und, und deine äh, Eltern wussten auch nichts von deinem Plan? Nein. Oder haben die, ich meine, die kannten nein, dich ja auch. Nein, nein, nein. Nichts geahnt? Nichts. Geht nicht, weil äh, das war mir bewusst, ich will die nicht reinziehen. Also klar war diese Entscheidung schon schwer wegzugehen. Also erstmal, weil ich hatte tolle Eltern, ich hatte ein tolles Umfeld und ich hatte gute Freunde. Aber das war alles nichts im Vergleich zu dem, die Vorstellung, so weiterleben zu müssen, so eingesperrt und so eingegrenzt und abgeschnitten zu sein, noch 50 Jahre. Und das war beim Werner nicht anders. Der hatte alles, also für die DDR-Verhältnisse hat der im Luxus gelebt. Aber sagte Eike, alles, was ich hier mache, ist verboten, weil der hatte, war ein toller Geschäftsmann und der hat auch so mit Antiquitäten gehandelt. Das war verboten in der DDR. Ja? Und, und, ja, und der hatte noch andere Ideen und äh, sagte, das Geld nützt mir nichts, weil ich kann damit nichts anfangen und wie gesagt, alles, was er gerne machen möchte, geht auch nicht, weil es verboten ist. Ja? Und also da sieht man auch, dass das, ja. Freiheit ist einfach das Allerwichtigste für mich. Freiheit und Gesundheit. Also nicht nur für mich, für viele Menschen wahrscheinlich oder die meisten. Die Fluchtvorbereitung sah so aus, dass wir, wir hatten noch einen dritten Mann dabei. Das war der Frank, der beste Freund von Werner. Der durfte die DR nicht mehr verlassen. 
beziehungsweise nur noch bis in die Tschechoslowakei reisen, weil der hatte ein, zwei Jahre vorher einen Ausreiseantrag gestellt. Und da hat er irgendwie so eine Begrenzung gehabt, dass der nicht weiter durfte wie in die Tschechoslowakei. Und äh, der, für den braucht man ein Visum. Und das ähm, zu beschaffen war nicht einfach, aber wir haben es geschafft. Also ich habe das, ich habe meins, ich hatte schon eins für, äh, für dass ich bis Bulgarien reisen konnte, habe das als verloren gemeldet und habe ein zweites bekommen. Ja, das mussten wir ja fälschen und das ging nur mit, auch mit einer Schreibmaschine. In der DDR eine Schreibmaschine zu, einfach zu bekommen, war nicht, ging nicht, weil die alle registriert waren in der DDR, weil das war ja so, wenn so mal Flugblätter irgendwie im Umlauf war, da hätte man anhand des Schriftbildes und die da die Schreibmaschine alle registriert war, hätte man leichter herausfinden können, wem die Schreibmaschine gehörte. Aber der Werner hatte Beziehungen und Kontakte und wir hatten dann eine Schreibmaschine und äh, dieses zweite Visum, was ich bekommen habe. Und dann haben wir in einer wirklich Nacht- und Nebelaktion, wirklich so wie man es eigentlich nur aus dem Fernsehen, aus dem Krimi kennt, wirklich im Werners Haus gesessen, nachts alle Rolllehnen runter, wirklich nur am Schreibtisch eine Lampe an und haben da mit so ganz feinem äh, Werkzeug äh, meine Ausweisnummer aus diesem Visum da ausradiert quasi. Das war aber so aufregend, weil wir hatten nur eine Chance. Weil wenn ich noch mal zur Polizei gegangen wäre, hätte ich gesagt, ich brauche ein drittes Visum, dann wären die wahrscheinlich auch hellhörig geworden irgendwie oder aufmerksam auf mich. Und, ähm, und das Papier von diesem Visum, das war ja auch ein bisschen bunt und... Ähm, und das durfte ja nicht zu so dünn werden, weil wir mussten ja quasi dieses Ausgekratzte dann wieder mit der Schreibmaschine, die Werner besorgt hatte, die Ausweisnummer vom, vom Frank reintippen. Ja, das war die erste Hürde. Dann brauchten wir Neoprenanzüge, weil die Donau ist im November, Dezember sehr kalt. Durch Werners Beziehung hat ein Freund, der ein Däne war, der aber in Ostberlin hauptsächlich lebte, weil er da verheiratet war mit einer Ostberlinerin. Und der durfte ja jeden Tag nach Westberlin und hin und her. Und der hat uns die Neoprenanzüge besorgt aus Westberlin, weil damals konnte man in der DDR nicht ins Geschäft gehen und sagen, ich brauche Neoprenanzüge. Also gab es einfach nicht. Ja? Und äh, ja, dann musste er die Neoprenanzüge natürlich über die Grenze bringen. Wie, wie macht man das, ohne dass es auffällt? Dann habe ich zwei Neoprenanzüge mitgenommen, habe eine Reise, äh, also der Werner hat das natürlich alles bezahlt, eine Reise quasi mit einer Freundin gebucht oder gekauft, organisiert, nach Budapest. Mit dem Flugzeug sind wir von Ostberlin, Schönefeld, nach Budapest geflogen. Die Freundin und ich, die Freundin wusste von gar nichts, sollte sie auch nicht, weil dann wäre sie Mitwisserin gewesen und hätte, schlimmstenfalls wäre sie dann auch im Gefängnis äh, gelandet. Und wir haben, natürlich haben die, die Zollbeamte in Berlin-Schönefeld am Flughafen die beiden Neoprenanzüge gefunden in meinem Koffer. Meine Freundin saß schon im Flugzeug, die war schon abgefertigt und ich saß, war noch draußen mit dem Koffer. Und ich wurde gefragt, was das soll. Ich meine, Neoprenanzüge im Winter ist schon ein bisschen, die sind ja auch nicht dumm, die Beamten, ähm, da kann man natürlich auch schnell Rückschlüsse ziehen und ähm, ja, ich hatte mir eine Geschichte aus, ich habe gesagt, ich hatte auch eine Adresse, weil den hatte ich ein Jahr vorher kennengelernt oder zwei, einen, einen jungen Mann, einen Medizinstudenten aus Sofia 
und hatte die Adresse und habe gesagt, ja, das ist mein Verlobter, der ist Surfer und ich bringe ihm die als Verlobungsgeschenk quasi noch nachträglich, bringe ich ihm die Neoprenanzüge mit. Okay, mit einer Stunde Verspätung ging dann, das Flugzeug hat gewartet auf mich, das wäre heute undenkbar, ja, mit einer Stunde Verspätung ging der Flug dann weiter, ich hatte meine Neoprenanzüge dabei. Dann, ähm, die Männer kamen mit dem Auto nach, die hatten ja das Problem, über die Grenze zu kommen mit diesem gefälschten Visum. Hat geklappt und wir hatten uns dann verabredet, ab einem bestimmten Tag nach ihrer Abreise, dass wir uns alle zwei Stunden unter einer Brücke auf dem Parkplatz treffen. Weil damals gab es ja keine Telefone, keine Mobiltelefone. Und da bin ich dann auch alle drei Stunden zu diesem, Ver zu diesem verabredeten Treffpunkt gegangen. Und irgendwann kam sie dann auch. Meine Freundin war stinkesauer. Die hat das natürlich mitbekommen, was das soll mit den Neoprenanzügen. Der habe ich erzählt, ich will die verkaufen in Budapest, um mir ein bisschen Geld, dass ich ein bisschen Geld bekomme, weil ich da viel Geld bekommen hätte für. Hat auch geklappt, aber die war stinkesauer, weil wir wollten einfach eine schöne Woche haben. Aber ich musste sie dafür einfach ja, benutzen. Eikes Plan geht auf. Die beiden Frauen streiten sich so sehr, dass ihre Freundin vorzeitig nach Deutschland abreist. Eike bittet sie, ihre schwere Kamera mitzunehmen, weil sie noch weiterreisen möchte. In Wahrheit hat sie unzählige Fotos von sich mit der Kamera gemacht. Sie hofft, dass die Fotos auf der Kamera nach ihrer erfolgreichen Flucht in die Hände ihrer Eltern gelangen. Werner, Frank und Eike brechen noch in derselben Nacht gemeinsam zur rumänischen Grenze auf. Also wir hatten zwei Optionen. Wir hatten erstmal Landweg und, und, und was, also über die Donau zu schwimmen. Und äh, wir sind halt eben dann nachts in dem Hotel angekommen. Ich konnte es nicht mehr aushalten, weil erstmal war ich froh, wir haben es geschafft, wir alle drei. Wir sind nicht aufgeflogen. Und dann hat man schon auf die Donau, war da ungefähr einen Kilometer breit vielleicht oder so, ja. Dann habe ich drüben schon die Lichter so gesehen, ja. Das war für mich wirklich, denke ich, da ist die Freiheit, da ist mein neues Leben und ich wollte dahin. Und Werner sagte mal noch, nee, jetzt warten wir doch noch mal ab, gehen wir morgen oder übermorgen, gucken wir uns noch mal den Landweg an, so zumindest aus der Ferne. Und ach, sag ich, nee, lass uns doch machen und komm, jetzt ist alles ruhig. Wir hatten auch noch keine Grenzsoldaten gesehen da in der Nacht da an der Donau. Naja, und dann haben wir unsere sieben Sachen zusammengepackt. Wir hatten dann so Skianzug ähm, und Moonboots, auch alles organisiert vorher aus dem Westen. Was, ähm, wir hatten äh, einige Dokumente, hatten wir über den Dänen äh, äh, schon nach äh, Westberlin bringen lassen und meinen Examensabschluss und ja, was halt so wichtig ist. Äh, und Geburtsurkunde, das war schon in Westberlin und war einige hundert D-Mark-Jeder und das war ja die Nacht vom 30. November zum 1. Dezember 1984 und da hat man eben diese Winterkleidung quasi und die haben wir dann in dem Hotelzimmer in so feste Plastikfolie eingewickelt und mit Klebestreifen umwickelt und das musste auch alles besorgt werden aus dem Westen. Das gab es nicht in der DDR. Und also das war nicht so, kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Du gehst in den Laden, kriegst du es überall. Aber es musste alles organisiert werden und alles so, dass es nicht auffällt. Darf ich kurz fragen, wie ja. lange eure Vorbereitungszeit ging? Ja, ungefähr. Ja, wir sind dann eben in der Nacht, haben unser Päckchen geschnürt. Äh, aus dem, so morgens gegen zwei, also es war schon der 1. Dezember, aus dem ähm, Hotelzimmer, was wir äh, ebenartig gemietet hatten, auch aus dem Grund, Wussten wir müssen ja aus dem Fenster dann. Und ähm, dann sind wir da so, so mehr oder weniger gerobbt oder so äh, wirklich geduckt dann äh, über, den, äh, über den Grasstreifen noch äh, zum, zur Uferböschung, äh, zur Donau. Und ähm, da fing dann das Drama eigentlich an. 
weil die Uferböschung war sehr steil und die war betoniert. Und um da unbeschädigt runterzukommen, mussten wir wirklich in so einem Krebsgang runter. Also in der einen Hand hat man ja das verschnürte Paket mit unserer Kleidung, für, für, wenn wir drüben in Jugoslawien angekommen sind. Dann in der anderen Hand hat man die Flossen. Und dann kommt natürlich noch die Aufregung dazu. Also das Herz war gar nicht mehr da, wo es hingehört. Es hat alles gerauscht. Ich meine, da waren auch Umgebungsgeräusche, klar. Aber es war alles so doppelt und dreifach einfach die Sinne, diese Wahrnehmung. Ja. Und weil drüben die Lichter am anderen Ufer in der Freiheit, das war das, was wir wollten. Und das war wirklich zum Greifen nah. Da die Uferböschung so steil war, mussten wir irgendwie dieses Plastikpaket, dieses Verschnürte so vor uns, das hat man am Strick auch so, dass wir uns dann um die Hüfte gebunden haben, dass wir es nicht im Wasser verlieren, weil es ist ja eine starke Strömung in der Donau. Und haben das so vor uns quasi runtergelassen am Strick, an, an diesem ähm, Seil. Und sind dann so runter im Krebsgang vorsichtig. Und unser Drama war einfach, dass dieses dicke Plastik äh, auf diesem Beton Geräusche gemacht hat. Auch wenn da Geräusche in der Umgebung sind, aber wenn da ein Grenzsoldat ist, so wie bei uns, der da irgendwo in den Büschen liegt und das macht er schon ein, zwei Jahre und hört auf einmal ein ganz anderes Geräusch, was nicht dahin gehört, der kennt sich ja schon aus. Ja, und so hat er uns wahrgenommen. Und dann wurde geschossen. Also ähm, das war so, die Männer waren schon im Wasser drin, komplett. Und das Wasser muss doch eisigkeit gewesen ja, sein. Ja, also klar. du sagtest Deswegen gerade, es war der 1. Dezember. oder 1984, genau. 84. Die Nacht. Ihr habt Neoprenanzüge an, ihr habt euch wir mit Vaseline uns, eingeschmiert. Genau, haben wir auch noch gemacht. Ja, das hatte ich vergessen, richtig. Ja. Äh, das heißt, also natürlich nicht, dass jetzt eure Hände extrem rutschig gewesen sind. Nein, das müssen, haben wir aber vorher natürlich. Wart, genau, aber ihr wart ja. halt ähm, schon irgendwie auf die Kälte gefasst, nur trotzdem ja. mit der Aufregung und allem. Also wir dachten, wir kommen da locker runter. Aber ja, wie gesagt, ist, wenn, man, wenn man so aufgeregt ist, wie wir es waren oder wie ich es war und die Männer auch, dann wird man vielleicht auch unvorsichtig. Oder jedenfalls hatte ich so das Gefühl, weil ich wirklich drüben die Freiheit gesehen habe. Und es war nicht mehr weit, also maximal so 1000 Meter, sage ich mal, oder 800 Meter. Und, und dann fängt das, das richtige Leben an. Mhm. So, ja. Ich war so bis zur Hüfte drin und hatte schon eine Flosse an und war gerade dabei, die andere Flosse anzuziehen. Und da hat man auf uns geschossen, also mit Maschinengewehr. Und ich hatte so das Gefühl, also diese Sinne sind dann ja so überreizt oder so, so, so extrem da. Ich hatte das Gefühl, irgendwie so eine ganze Kompanie schießt auf uns. Also ich habe wirklich auf dieser, diesen Beton, da spritzen dann diese Patronenhülsen und das macht ja auch Funken. Und wir hatten vorher auch ausgemacht, dass wir nichts riskieren. Also wir wollten am Leben bleiben. Das war uns wichtig. Naja, und das war so eine Situation. Und dann haben wir so ohne Worte, ich meine, es war ja auch dunkel, es war ein bisschen erleuchtet, aber nicht... Nicht wirklich, aber wir haben uns gesehen und haben uns ohne Worte, war klar, wir gehen, wir lassen es. Ja, und dann kam nur ein Soldat, ja. Also der, es war nur einer da. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Und wir waren dann schon wieder so am Ufer und standen so unten am Wasser und so die Böschung. Und oben stand der Soldat und der schoss die ganze Zeit zwischen uns, weil der hat uns äh, in Bewegung halten wollen, weil der wusste ja auch nicht, wir waren zu dritt, haben wir auch irgendwie eine Pistole oder so. Deswegen hat der uns wirklich so einen Schach gehalten, ja, mit seinem Schießen. Und jetzt einfach die Tatsache, es ist vorbei. Es ist vorbei, der Traum von Freiheit. Und ich wusste, was jetzt kommt. Gefängnis. 
war mir klar. Und ich wusste auch nicht, ob ich es jemals schaffen würde wieder oder ob ich reinkomme irgendwann oder ich irgendwann rüber kann. Und da bricht natürlich die Welt zusammen. Ja. Drüben noch die Lichter von der Freiheit zu sehen, so nah wirklich, und äh, aber auch zu wissen, das war's. Das ganze Jahr, die ganze Spannung, die ganze Aufregung von einem Jahr hinüber und jetzt kommt noch was viel Schlimmeres, war so mein Gedanke. Und dann schoss der äh, so eine ähm, Fahrpatrone in den Himmel, in den Nachthimmel, eine rote und das hieß so für die benachbarten Grenzer, Flüchtlinge aufgegriffen, kommt her oder so. Und so war auch, so war es auch, also äh, da kamen ziemlich schnell dann so ein paar Jeeps angefahren, so Militärfahrzeuge. Zuvor hatte der, wie sagt uns, da mit seinem äh, Geschieße da in Trab gehalten. Und dann sollten wir hochkommen, die Böschung hochklettern wieder. Und dann hat der, also das ist so abartig pervers, in dieser Situation, also wir waren quasi ja in Lebensangst oder äh, und der große Traum ist endgültig vorbei. In dieser Situation hat der... Also der hat, die Männer mussten sich hinlegen, also wir mussten auch zwischendurch immer so in die Hocke gehen, uns hinlegen, hinsetzen, dass wir halt nichts machen können ja, und ihn auch nicht irgendwie überwältigen können. Und äh, hat mich dann aber getrennt von, dem, von den Männern, hat so quasi mit seinem Maschinengewehr so immer in meinem Rücken und hat mich so immer nach vorne gestoßen, weil ich wollte nicht weg von den Männern, weil ich wusste, was, was passiert jetzt, was macht er mit mir? Und, äh, aber der hat mir keine Chance gelassen und hat dann, also in so einer Situation, ja. Also bevor die anderen kamen, weil der wusste auch, das dauert ein paar Minuten, hat der dann meinen Neoprenanzug aufgemacht und hat mich betatscht. Und dann hatte ich noch eine Kette um den Hals, die ich von einer geschenkt bekommen hatte, aus dem Westen. Das war für mich auch so, so diese Kette, das war so ein Kreuz dran, oh, denke ich, ja, das ist so die Freiheit irgendwie. Hat mir die Kette weggenommen und meine Uhr, also in so einer Situation, also das wie... Ich weiß gar nicht, wie man so sein kann dann, ja. Naja, und dann irgendwann hat er mich wieder zurückgebracht zu den Männern. Ich durfte mich dann wieder anziehen und ja, und dann kamen auch schon äh, die anderen, die Militärfahrzeuge und dann haben die uns Handschellen angelegt auf dem Rücken. Äh, also wir mussten die Hände nach, die Arme nach hinten und dann haben die uns hinten die Handschellen angemacht und mussten dann, in, wollen wir da wirklich wie Vieh, weil ohne Hände kannst du, die waren ziemlich hoch, die Fahrzeuge, es waren keine Lastwagen, aber waren ziemlich hoch. Bist du selbst als extrem sportlich bist du da und in so einer Situation bin ich da nicht reingekommen und die Männer auch nicht und da haben die uns da wirklich wie viele so reingeschmissen irgendwie und, und dann lagst du da mit den Handschellen und alles ist vorbei und alles ist vorbei auf einmal von einer Minute auf die andere. Dann haben die uns da zu ihrer Kaserne gefahren und dann haben die uns am Zaun außerhalb der Kaserne festgebunden. Also, ähm, also das war gleich da so ein kleiner Marktplatz, da war eine Pumpe und, äh, und die haben uns halt nicht drin festgemacht, sondern außerhalb und so die Arme nach oben, ja. Dann die Handschellen waren viel zu eng und also wir hatten alle dann Fleischwunden nach ein paar Stunden. Erstmal, wenn es so um ist, ist ja keine Durchblutung mehr, weil alles geht ja runter, kommt nicht hoch. Ihr wart auch noch nass, ne? Ja, ja, schon Wasser gewesen. Ja, ja. Barfuß, weil wir hatten ja nur Flossen und mit Flossen kann man ja nicht laufen. Und das war so gebirgig, das war dann noch mal kälter, sage ich mal. Ja, und hatten die uns da draußen festgemacht an dem Zaun. So nebeneinander standen wir zwar, aber waren, glaube ich, so alle drei, vier Meter kam dann der nächste. Und das war dann ja inzwischen schon morgens um 
drei, vier oder so, weiß ich nicht, so ungefähr. Und irgendwie hat sich das in diesem kleinen Dorf sehr schnell rumgesprochen, dass wir da sind und dann kamen die auch. Und dann haben die uns da beschimpft, die rumänischen Menschen dort da aus diesem Dorf. Also ich habe nur noch eine Erinnerung, wie die immer geschrien haben, Faschisten, Nazis, so das habe ich nicht verstanden, wieso. Und dann haben die, die hatten so eine Wut auf uns. Ich meine, das war nicht auf uns, aber da konnten sie mal was ablassen, was sie so frustriert in ihrem Leben. Das ist ja ganz armes Volk bis heute einfach, ja. Und äh, da haben die wirklich uns ähm, angepinkelt und ihre äh, Eimer, die sie nachts wahrscheinlich äh, für den Notdorf hatten, hatten sie über uns ausgeschüttet oder haben von der Pumpe Wasser geholt und haben... Also, ja, und die Soldaten, die haben sich auch an mir vergriffen. Ja. Also die haben einfach mit mir gemacht, was wir hatten, mich ausgezogen. Also ich hatte bis, bis, ich war ja nackt drunter. Ich hatte meine Menstruation noch, das kommt auch noch dazu. Und die haben sich da, jeder, der da vorbeikam, selbst auch von den Dorfbrüdern, die haben mich da angetatscht, wie sie Lust hatten. Also ich konnte ja nichts machen, ich war ja gefesselt. Und die Männer haben das natürlich gesehen, die haben da rumgebrüllt und die so, so geschrien, dass sie, für die war das ja auch schlimmer, also was die da mit mir gemacht haben. Und dann haben die äh, ja eben geschrien, aufhören, und, aber die konnten ja auch nichts machen. Und, und jedes Mal, wenn die da, ähm, da rumgebrüllt haben, die Männer, dass die Soldaten aufhören sollen, sind die mit Schlägen dann eben äh, malträtiert worden. Ja? Also mit Gewehrkolben oder Fußtritte. Und, äh, ja. Hattest du damit gerechnet, dass ihr, wenn ihr es nicht schafft zu fliehen und wirklich gefangen genommen werdet, mhm. dass es so, so würdelos, dass sie nee. so würdelos mit euch umgegangen Nein, wird? Nein, das kannte ich ja gar nicht. Also das war, bei mir war es so, um wirklich nicht durchzudrehen, also ich war ja so hilflos und die waren so mächtig und ich war denen absolut ausgeliefert, ja. Also ich habe irgendwann nicht bewusst, das hat Psyche gemacht, ich sage immer, meine Seele hat mich verlassen, aber ich habe irgendwann nur von oben alles an. Es war wirklich so und das ist nichts, irgendwas nachgeplappert, das ist, ist wirklich so. nicht. Manchmal, wenn man so Dokumentationen hört, wo es auch so um, um, um Trauma geht, um so Situationen, ganz schlimme, höre ich das auch immer wieder mal, dass die da ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ich habe alles gesehen, aber nichts gespürt und ich war ganz ruhig, also eher schon gelassen. Weil es hätte nichts geändert, es wäre alles noch schlimmer geworden, hätte ich mich gewehrt. Ja? Also ja, aber das war ja noch nicht alles, ja? also, um bei, dem, bei der Thematik zu bleiben. Irgendwann haben mich dann zwei Soldaten von dem Zaun losgemacht und haben mich dann in diesen Stützpunkt gebracht, in einen Raum. Und dann habe ich gesehen, wie die meine Kleidung, also die hatten ja dann aus dem Hotel, wo wir waren, hatten die unsere Koffer geholt und das Auto von Werner. Und habe gesehen, wie da meine Kleidung lag, also eine Hose und ein Pulli, was ich halt zum, zuletzt anhatte und Schuhe. Und dachte ich, oh toll, jetzt kannst du dich anziehen. Ja, konnte ich auch, aber vorher haben sie mich noch vergewaltigt. Ja. Also das war echt, und ich hatte meine Menstruation. Kann ein Glück gewesen sein, weil es gibt ja Situationen, da sind schon Frauen bei sowas schwanger geworden. Ja. Aber wie gesagt, ich habe nichts gespürt. Ich habe das einfach nur, was soll ich machen? Ich habe gegen zwei Soldaten, die 20, 30 Zentimeter größer sind, keine Chance. Ja. Aber in so einer Situation, also man ist eh schon seiner Freiheit beraubt und weiß, das war es jetzt für Jahre. Und dann passiert noch sowas. Und äh, ja, also das Blut lief mir runter, das war den scheißegal. Ja. Ich durfte mich dann anziehen und durfte Schuhe auch anziehen und bin dann aber wieder rausgebracht worden an den Zaun, wo die Männer auch standen, immer noch. Ja. Durftest du dich waschen? Nee, nee, nee. Ist doch denen egal. Naja, jedenfalls, äh, also das war so, dachte ich, schlimmer geht's nicht. Aber es ging noch schlimmer dann in der Stasi-Urhaft. 
Nach zwei Wochen in rumänischer Gefangenschaft wird das Trio mit dem Flugzeug nach Deutschland zurückgesandt. Eike landet im Stasi-Gefängnis Potsdam. Zwei Wärter wollen das junge Mädchen Möbe machen und vergewaltigen sie in regelmäßigen Abständen immer wieder. Nach einem halben Jahr in Potsdam wird Eike endlich der Prozess gemacht. Sie wird zu drei Jahren Freiheitsentzug verurteilt und kommt ins Frauengefängnis Hoheneck. Also ich war ja zum Glück nur ein Jahr inhaftiert und bin dann ja freigekauft worden. Aber andere hatten nicht das Glück. Die mussten, also ich rede jetzt über die politisch Verurteilten, nicht diese, die lebenslänglich oder so drin war. Aber manche mussten einfach mehr, länger dort bleiben, waren inhaftiert. Du bist im Mai, im Mai nach Hoheneck gekommen, nach einem halben Im Jahr Juni, in oder im, Im Juni, Juni, ja. Im Mai war die Verhandlung, die Verurteilung und dann im Juni war ich dann irgendwann in Hoheneck. Und du wusstest erst ab Mai dann oder ab, ab Juni dann, wie lange du eigentlich noch im, im Knast bleiben musst? Ne? Naja, also über den Werner wusste ich schon so ein bisschen was, weil der hatte ja so auch Kontakte und Freunde, die auch geflohen sind und oder in Haft waren. Und dann aber auch im, im, in der Haft, dann wird ja auch gesprochen und da gibt es ja Erfahrungswerte. Und da habe ich dann ganz oft gehört, dass es eigentlich so üblich ist, dass man ein Drittel nach einem Drittel seiner Haft, also zu der man verurteilt worden ist, äh, dann freigekauft wird. Ja, du sagst gerade, du warst knapp ein Jahr in Haft, also musst du im November freigekauft worden sein. November 85, genau. Erzähl mal davon, wie hast du das erfahren? Ja, ich saß in einer Haftzelle, das war ein Vormittag, saß ich gerade auf der Toilette und da gibt es ja keine Privatsphäre, da waren zwei Toiletten für 50 Frauen. Also da hörte ich eben Strafgefangene, gerade waren Sachen packen. Ich hörte das und denke ich, das kann nur bedeuten, entweder habe ich Mist gemacht und werde irgendwie in eine Restzelle gesteckt, aber mir war nichts bekannt dass ich irgendwas gemacht hätte, was verboten ist. Oder es ist jetzt wirklich so weit, dass ich freigekauft werde. Und an das habe ich natürlich geglaubt und gehofft und gedacht. Ich saß auf der Toilette, hörte das, dachte das und konnte mich nicht mehr bewegen. Ich war wie festgeklebt auf der Toilette, weil das war, wenn das wirklich wahr wäre, nach einem Jahr in die Freiheit zu kommen, unvorstellbar einfach. Zwar habe ich das immer gehofft, die ganze Zeit, aber ich habe auch gedacht, es kann sein, dass du drei Jahre absitzen musst. Das kann auch sein. Ja, und dann kamen die anderen Häftlinge. Waren eben, äh, die meisten waren äh, Kriminelle. Ähm, aber die haben sich trotzdem gefreut, was ich eigentlich nicht verstehen könnte, weil da waren welche dabei, die hatten lebenslänglich. Aber irgendwie, da waren sie dann Mensch, obwohl ganz oft ganz schlimm mit uns umgegangen sind, diese Häftlinge. Aber da waren sie dann Menschen und haben sich irgendwie gefreut und haben gesagt, Eike, Eike, du kommst raus, du kommst raus. Du musst deine Sachen packen. Ich kam nicht von der Toilette runter. Ich war wie festgeklebt. Das war wirklich so eine Schockstarre, ja? Ja, das, ja, das ist wirklich ein unglaubliches Gefühl gewesen. Ich finde da für manche Gefühle bis heute keine Worte, weil das ist nicht zu beschreiben. Und ja, und dann sind wir wirklich dann nach Chemnitz gefahren worden. Also damals kam Markscheid in die Abschiebehaft. Und da waren wir noch mal zwei Wochen, da mussten wir nicht arbeiten, wurden quasi ja, vorbereitet, haben dort besseres Essen bekommen. Wir mussten nicht mehr aufstehen zum Beispiel, weil jedes Mal, wenn die Zelltür aufgemacht worden ist, mussten wir immer stramm stehen und Meldung machen. Das mussten wir dort alles nicht. Also wir konnten liegen bleiben. Das war auch total ungewohnt, ja, wenn die Zelltür aufging, liegen zu bleiben. Und, habe, ja, und haben etwas besseres Essen bekommen. Viele hatten ja noch 
nicht viele, aber einige hatten ja noch ein Haus oder Geld und so. Und das mussten sie dann irgendwie entweder an die Verwandtschaft oder die Stasi hat sich das genommen. So waren die Formalitäten mussten halt dann erledigt werden. Dafür waren die zwei Wochen da. Und am ersten Tag schon habe ich, ich war auch im Strafvoll, nee, in der Untersuchungshaft war ich auch so. Da war ich immer sehr aufmüpfig und wurde zwar auch immer bestraft, aber das habe ich in Kauf genommen. Ich habe ja immer geklopft eben, ja, oder ich habe die Toilettenrohre leer gemacht, ja, das ging ganz leicht, also wenn man da so einen Lappen hatte, dann hat man das mit dem Lappen, habe ich das Wasser aus der Toilettenschüssel geholt und wenn der das unten und oben gemacht hat, dann konnte man durch diese leeren Rohre wirklich so ganz normal sprechen. Also in der, nicht mehr im Strafvollzug in Hoheneck nicht, war das nicht notwendig, aber in der Untersuchungshaft, da habe ich dann immer mal gehofft, dass vielleicht der Werner über oder unter mir ist, und, oder manchmal wollte ich einfach nur die Stimme auch hören von dem, mit dem ich da manchmal oder von der ich manchmal nächtelang da klopfe und uns das Leben erzählen. Und da bin ich natürlich immer erwischt worden. Und naja, aber jedenfalls habe ich das in der Abschiebehaft auch gleich gemacht. Du wirst es nicht glauben. Unter mir Werner. Da Nein. habe ich nach einem Jahr Werners Stimme wieder gehört. Ja. Also das war ein Glück auch, dass wir beide zusammen. Ja, weil es hätte auch sein können, dass der schon weg war oder dass der erst ein Jahr später oder gar nicht, hätte ja alles passieren können, ja. Und von Frank wusste er leider nichts. Also er hat nicht mitbekommen, dass er auch vielleicht schon in Abschiebehaft ist. War auch so, der kam erst ein Jahr, nee, ein halbes Jahr später war der, der Frank erst dann freigekauft. Nee, aber Werner war unter mir und da haben wir uns dann quasi fast jeden Tag durch das Rohr unterhalten, durch das leere Toilettenrohr. Und da haben wir auch keine Strafen mehr für bekommen, weil die wussten ja, die kriegen jetzt ihr Geld, ihre Devisen quasi für uns. Und da wollten die uns auch nicht mehr bestrafen. Wir sollten, deswegen haben wir auch besseres Essen bekommen, wir sollten in einer guten Verfassung quasi im Westen ankommen, ja. Und da durften wir auch... Äh ihr wart dann Ware, ne? Also ihr ja, wart ja, einfach... Wir waren ihr wart noch nochmal genau. kurz aufgepäppelt, nochmal ja. hübsch gemacht und wurde dann genau, verkauft. Genau, Für uns war das ja gut, weil sonst hätten wir wahrscheinlich nie das Glück gehabt, in den Westen zu kommen. Ja, und da hatte ich dann Werner und ähm, wusste... Also bin davon ausgegangen, dass wir zusammen in einen Bus sitzen. Und so war es dann auch. Und dann nach zwei, zwei Wochen ging dann irgendwann am Nachmittag die Zellentür da auf und dann muss man da über so eine ziemlich steile Treppe oder Leiter in den Innenhof dann steigen. Das war schon sehr abenteuerlich auch so. Und ähm, da standen zwei Westbusse, ja, so Mercedesbusse waren das. Ja, da musste ich einsteigen und Werner und ich, wir streiten uns heute noch. Ich bin der Meinung, er war zuerst in dem Bus und er ist der Meinung, ich war zuerst im Bus. Und das haben wir bis heute nicht aufklären können. Und wir lassen es jetzt auch jeweils. Einer von uns beiden war schon da. Und weil das war so aufregend, da ist irgendwas verloren gegangen auch, ja, irgendwie bis heute. Und ja, und dann haben wir uns nach einem Jahr wieder umarmen können, haben wir es geschafft. Das war der 13. November 1985, endlich. Im November 1985 gelangt Eike nach Westdeutschland. Gemeinsam mit Werner geht sie nach Westberlin. Sie fühlt sich endlich frei, macht ihr Abitur, studiert Tiermedizin und lebt in Montreal und London. Ihre Beziehung zu Werner zerbricht. Beide haben in der Haft zu viele Traumata erlebt. Heute leben Eike und Werner wieder in Berlin und sind eng befreundet. Also es ist einfach so, dass ich heute noch Momente habe, wenn ich eine Tür aufmache oder ein Fenster aufmache, nicht immer, aber es passiert noch, dass ich dann wirklich so verharre und dankbar bin, dass ich das tun kann. Ich kann die Tür aufmachen. Jede Tür, die mir begegnet, kann ich aufmachen und entscheiden, gehe ich raus oder nicht, gehe ich nach rechts oder nach links oder ein Fenster aufmachen. Kopf rausstecken, Luft einatmen. Das ging ein Jahr nicht. Ja. Und das war 
auch nicht absehbar, dass es relativ schnell wirklich auch vorbei ist. Ja. Ich meine, ein Jahr ist unendlich lang in so einer Situation, ja, weil kein, wirklich, die hätten mich zu jedem Zeitpunkt, hätten die mich verschwinden lassen können. Nicht nur mich, jeden anderen auch, der in dieser Situation war. Und kein Mensch hätte jemals erfahren, wo ich bin oder was aus mir geworden ist. 